0: 第四节，十一月九日的法令甚至赋予无论哪一个村社都相当少的一部分农民违抗大多数农民意愿，从村社土地划分出来建立独立田庄的权利，因而法令也就成了反对村社的资本主义炸弹。大臣会议主席斯托雷平把政府在农民问题上的新政策的实质确定为依靠强者，这就是说，推动农民的上层分子通过购买闲置地块来占有村社土地。使之变成作为现存秩序支柱的新的资本主义农场主。不过，提出这样的任务比解决它要容易。在企图用扶植富农来悄悄取代解决农民问题仪式上，反革命必定要遭到失败。到1916年新年前夕， 2 5 0万独立农户巩固了对自己 1,700 万俄亩私有土地的所有权。另外，还有200万农户要求把自己的 1,400 万俄亩土地划分出来。这看起来像是改革取得了巨大的成就，可是从村社分离出来的农户大多数是根本没有生命力的，他们只是为自然选择提供了材料。最落后的地主以及小农在加紧出卖自己的财产，一方是卖自己的田庄，另一方是卖自己的那一小块土地。作为买主的主要是新生的农民资产阶级，农业无疑进入了无可怀疑的资本主义高涨阶段。1 9 0 8至一九一二年的五年间，从俄国输出的农产品由10亿卢布增加到15亿卢布，这表明广大农民群众在无产阶级化，而农村的上层分子把越来越多的粮食投放到市场上去了。取代农民强制性租社关系的是迅速发展起来的自愿合作组织，他们在短短几年内就相当成功地深入到了农民群众之中，现在则已经成了自由主义者和民主派的理想化目标。但是在合作社里面，只有富裕农民才有实力。合作社归根结底是为他们服务的。把自己的主要精力集中在农民合作社身上的民粹主义知识分子，到头来还是把自己对人民的热爱转移到牢固的资产阶级轨道上去了。这其中也为反资本主义的政党社会革命党与杰出的 P A R a c c i d e n t s 资产阶级政党立宪民主党实行联合做了准备。自由主义表面上坚持反对反动派的土地政策，然而实际上怀着极大的希望，期待用资本主义方式摧毁村社。自由主义者特鲁别茨科伊公爵写道：“农村诞生了势力强大的小资产阶级，就其全部本性与性格而言，无论对于统一贵族的理想，还是社会主义的幻想，同样都是一种异己成分。”但是这个硕大无比的奖章，还有它的背面，从村社分离出来的，不仅有势力强大的小资产阶级，而且有他的对峙人。战争爆发前，卖掉了自己赖以生存的份地的农民数量增加到了100万户，这等于出现了500万无产阶级化了的人口。提供足够爆炸物的还有数百万贫困农民，他们除了紧紧抱住难以填饱肚子的份地以外，什么也没剩下。因此，在农民当中再次出现了这么早就在破坏资本主义社会在俄国整体发展的矛盾。新生的农村资产阶级必定会为原有的，而且是更强大的私有者提供支持。他们对农民基本群众，如同旧私有者对全体人民那样，充满了敌意。在成为现存制度支柱以前，农民资产阶级自身需要稳定的秩序，以便保持他们已经争得的地位。如果考虑到在历届国家杜马里面土地问题一直保持其尖锐性质，那么上述情况的出现就不足为怪了。大家都觉得最后一句话还没有说出来。有一次，农民代表彼得里琴科在杜马讲台上宣布：“你们讨论的太多了，你们又不能另造一个地球出来，也就是说，这土地你们必须要归还给我们。”这位农民既不是布尔什维克，也不是社会革命党人。正相反，他是一个右翼代表，一个保皇派。农民运动也像工人的罢工斗争一样，到1907年年底的时候还比较沉寂。可是从1908年起开始部分恢复，并且在随后几年间发展壮大起来。斗争在村社内部确实发展到了相当大的规模，这里面还含有反动派政治报复的成分。在划分村社土地时，农民们发生武装冲突的事并非罕见。不过，反对地主的斗争并没有停息下来，农民竭力焚毁贵,贵族宅地、庄稼与草垛，沿途还捉拿违抗村社成员意愿分离出去的单独田庄主。战争使农民突然陷入了如此不堪的境地，政府从农村征召了大约一千万名劳工与二百万匹一马，本来就弱小的农户变得更加衰弱了。无地农户的数量在不断增加，而到战争的第二年，连中农也开始走下坡路。农民对战争的敌视态度逐月强烈起来了。1916年10月，彼得格勒宪兵局的一份报告称，在农村已经没人相信战争会取得胜利。用保险代理人、教师、商人以及其他人士的话来说，就是大家都在焦急地等待这场该死的战争到底何时才能结束。报告还写道，到处都出现了政治问题，做出了反对地主和富农的决定。建立了各种组织的分支机构，暂时还没有统一的中心，但是必须要想到，农民正在通过合作社联合起来，而合作社在全俄国每时每刻都在增加。这里说的有些过甚其词，宪兵局在有些地方说过了头，但是报告指出的根本问题无疑是对的。有产阶级不会预料不到，农村将会提出清单进行清算，但是当他们寄希望无论如何都要避开它时，便打消了悲观念头。关于这一点，那位喜欢四处打探消息的法国大使巴列奥洛格，在战争期间同前土地大臣克里沃舍因、前大臣会议主席科科夫瑟夫、大地主播布林斯基伯爵、国家杜马主席罗将科、工业巨头普提洛夫以及其他著名人物进行过讨论。下面就是这些人向他坦诚的情况：为了贯彻激进的土地改革，需要30万专职土地测量员进行至少15年的工作。不过这期间，独立农户的数目将达到三千万，因此任何事先的估算都是没有意义的。这样一来，土地改革在地主、高官和银行家心目中成为一个求与圆形面积相等的正方形的难题。无需说明，类似的数学精密问题与农夫们完全不相干。他们认为，首先必须赶走贵族老爷，然后一切都会一清二楚。但是如果说战争年代的农村依然相当宁静，那是因为他的活跃分子到前线去了，士兵们不会忘记土地，至少再不是想到死亡时是这样。农夫们对未来的想法写在了弥漫着火药味的战壕里。然而，即使全体农民，甚至那些学会了使用武器的农民，任何时候都没有单凭自己的力量完成过他们本身的革命——土地民主革命。他们需要有人领导。在世界历史上，农民第一次可以找到以工人为代表的领导者。可以说，俄国革命跟以往一切革命根本和最终的区别就在这里。英国的农奴依附关系到14世纪末的时候，事实上就已经消灭了。也就是说，比俄国出现这种关系要早200年，比他取消这种关系则早了450年。在英国，剥夺农民的土地所有权的过程一直延续到了19世纪，中间经历了一次宗教改革与两次革命。如此一来，资本主义的发展。不是在外在形式上的发展，就有了充足的时间，以致在无产阶级觉醒过来走向政治生活之前，很早就消灭了独立农民。在18世纪末的法国，同国王的绝对专制、贵族和高级教师的斗争，迫使资产阶级通过他的各个阶层，在一定程度上完成了激进的土地革命。这以后，独立农民长期成为资产阶级制度的依靠力量。并且在1871年协助资产阶级战胜了巴黎公社，在德国，资产阶级显得没有能力用革命方式解决土地问题，而且在1848年把农民出卖给了地主，就如300多年前农民战争时期马丁·路德把农民出卖给公爵们一样。另一方面，德国无产阶级在19世纪中叶还太弱小，致使他不能把对农民的领导权掌握在自己手里。正因为这样。德国的资本主义发展，尽管不是像在英国那样绵延了那么长的时间，不过它仍然有足够的时间使农业从属于自己。由未完成的资产阶级革命造就的德国资本主义发展情况就是这样的。俄国1861年的农民改革是在资产阶级社会需求的压力下，然而又是在资产阶级政治上十足无能的情况下，由贵族与官僚的王朝实施的。国家加速资本主义改造。不可避免的使土地问题变成了革命问题，这就是农民解放的性质。俄国资产阶级时而幻想农业发展按照法国类型，时而幻想按照丹麦或美国类型，随便哪个都行，就是不要俄国类型。不过他们也没有领悟到，这样做需要及时预备好法国的历史与美国的社会结构。民主派知识分子尽管有革命的过去。然而，在需要解决问题的关键时刻，却同自由派资产阶级以及地主站在一起，而不是同革命的农村站在一起。在这样的情况下，只有工人阶级才能领导农民的革命。在这里，后起国家发展的叠合规律，就落后成分与现代因素的特殊结合而言，在我们面前展现出自己最完备的形式，同时为解开俄国革命的主要疑团提供了一把钥匙。假如作为旧俄国历史的野蛮遗产的土地问题被资产阶级解决了，假如它能够解决这个问题，那么无论如何，俄国无产阶级都不能在1917年夺得政权。为了让苏维埃国家成为事实，就需要分属截然不同的历史时期的两个因素：农民战争，一级具有资产阶级发展早期特征的运动和无产阶级起义，一级象征资产阶级社会末日的运动相互接近和相互渗透。1917年，正事主在这样的环境中。